0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosandpodden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom, oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. Följ med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din och rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Idag kommer ett mycket lättare avsnitt att lyssna på. Jag förstår att det kanske var tungt att lyssna på det förra om alla gifter och så vidare som vi utsätts för hela tiden. Men det är viktigt att vi ser vad som sker och skett runt om oss så att vi kan ta egna och informerade val om vad som är bäst för oss. För hur ska vi kunna ta de valen om vi inte har alla fakta? Tiden är förbi när vi inte behöver bry oss så mycket om vad vi äter. Vi är sårbara idag och attackeras bokstavligen från alla håll och kanter med saker som tynger ner vår hälsa. Det vi kommer prata om idag, det handlar inte om en särskild diet. Det handlar inte om ett trosystem, om vad som är bra eller dåligt att äta. De fyra hela vi ska prata om idag, de hjälper oss att bekämpa de fyra skoningslösa vi pratade om i förra avsnittet. De hjälper ditt immunförsvar, dörar patogener, avgifter tungmetaller och andra gifter och hjälper oss hantera stressen. Och kommer du ihåg att vi även pratade om två aspekter till i förra avsnittet. Hotet om vår mattillgång, att vi har mindre sodljus nu och mindre levande vatten. Mirakulöst nog hjälper även de fyra heliga till med det, vilket vi kommer in på sen eftersom vi inte styr över allt omkring oss idag så handlar det om att kunna adaptera alltså anpassa oss till den tid vi lever i där vi ständigt bombarderas av olika gifter och patogener. MM går så långt till och med som att säga att de fyra skorningslösa och de andra aspekterna vilket genom i förra avsnittet har lett oss till en mycket känslig brytpunkt i historien. Vår arts framtid hänger på vad vi väljer att äta. Och den här maten vi kommer till upp idag. Den hjälper oss anpassa oss till de förhållanden som råder just nu och se till att vi höjer oss över dem. Mat betyder så mycket mer än att bara ha energi att klara av dagen även om den absolut hjälper oss med det också. Men det handlar om att ge kroppen exakt vad den behöver för att kunna kämpa för oss och klara av allt den utsätts för dagligen och har utsätts för under våra liv. Till och med där den fick med sig från tidigare generationer. Det handlar också om att förstå vilken otrolig kraft dessa fyra heliga, som vi strax ska gå in på, har som överförs till vår kropp. Denna maten påverkar inte bara vår kroppar fysiskt utan även påverkar den oss andligt och känslomässigt. Och och innan du börjar tänka, vad sa du, sa du? Så är det inte så flummigt som det låter. Vi äter ofta för att må bättre. Och nu menar jag inte att vi äter bara för att bli starkare i kroppen. Utan vi äter ofta för att hjälpa vårt humör, våra känslor, för att känna oss trygga, trycka ner känslor och så vidare. Och det är helt rätt, vi ska trösta äta. Och det kommer du antagligen inte höra någon annanstans. Maten hjälper oss på många olika plan. Problemet är att vi inte lärt oss vilken mat som vi ska trösta med. Så trösten blir inte långvarig och stöttar oss inte på det stora hela. Utan lämnar oss ofta trötta, uppsvällda, svängigt blodsocker och svängigt humör och så vidare. Men mat kan hjälpa oss igenom svåra stunder i livet. Utan de dåliga biverkningarna av vanlig tröstmat. Men mer om det strax. Och jag vill slå ett slag för boken Kostguiden. Det är en, alltså det är en sån speciell bok att även om du har mycket hjärntimmar till exempel. Eller andra orsaker till att du har svårt att läsa. Så är den här lite enklare att Du kan använda den som en uppslagsbok. Det kan man egentligen med alla, med alla böcker. Men, men här finns mycket bilder. Man kan slå upp ett symptom eller tillstånd och se vilken mat MM rekommenderar för just det problemet. Och så finns det massor massa olika recept. Och det är framförallt den boken som informationen är tagen från i det här avsnittet. Även om den står om i alla böckerna. Och igen, jag vill trycka lite mer på det här. MM-infon går på alla plan. Den handlar om att läka både kroppen och själen. Och anden och hjärtat. Vilket vi kommer att prata mer om. Alla är på olika platser. Om du känner att det blir för flummigt vissa saker. Så strunta i de sakerna då. Ta till dig det som passar dig. Vi har alla varit med om så mycket olika saker. Och vissa kan verkligen behöva läka även sin själ. Och det kan vara svårt kanske att tänka om man inte har varit där. Så gå i din takt. Och vet att även om du inte kan ta till dig allt just nu. Så kan den biten du faktiskt tar till dig göra underverk. Idag kommer vi alltså prata om vilka de fyra heliga är och varför vi behöver dem. Så, vilka är då de fyra heliga? Det är frukt, grönsaker, örter och krydder och vildmat. Ja, och då kanske du inte tyckte det lät så speciellt. Att äta mer frukt och grönt låter inte som något nytt. Och nej, det är det inte heller. De fyra heliga brukade tillhöra vår mat mycket mer än de gör idag. De äldre generationerna åt mycket, mycket mer av den här maten än många gör idag. Men det handlar om att veta vilken av dem vi ska äta och hur mycket av dem vi ska äta. Det handlar om att inte äta dem lite då och då utan flera gånger per dag. Att låta dem utgöra basen av din kost. Och när vi går igenom dessa kommer säkert frågor dyka upp. Kanske du undrar över sockret. Att det känns som att det är för mycket att äta. Så mycket socker från frukt och så vidare. Och alla sådana funderingar kommer vi gå igenom allt eftersom. Både i avsnittet men även i kommande avsnitt. Och kan du inte vänta så skaffa en bok och läs om det. För jag kan garantera att alla frågorna du har finns svaren till där i böckerna. Och varför behöver vi de här fyra heliga? Ja, Som jag sa tidigare så är de fyra heliga speciella på det sättet att de avgiftar de fyra skolingslösa. De hjälper på olika sätt, antingen genom att stärka dig så att du blir mindre mottaglig eller genom att oskadliggöra och föra ut de skadliga ämnena från din kropp. De hjälper dig att adaptera till och hantera stress. Hjälper oss känslomässigt. Stärker vårt immunförsvar. Och hjälper oss att skydda oss med sollys och levande vatten. Mer om det strax. Men det har varit mycket snack nu om adaptering. Vad menar jag med det? Och det är det allt handlar om. Vi kan inte kontrollera allt som vi utsatts för. Vi kan inte göra saker ogjorda heller. Men vi kan adaptera. Alltså anpassa oss. Vi är gjorda för att göra det. För att ta oss över här. Och leva ett liv vi är menade att leva. Vi kan må bra mitt i allt detta kaos. Vi kan sätta oss över det. Och denna maten, de fyra heliga, hjälper oss på olika sätt. Jag träffade en person en gång i en affär och visade honom kostga i den. Så bläddrade jag igenom den och berättade vad den handlade om och så. Och i den boken, om du inte känner till den, så står det om hur maten påverkar oss fysiskt. Men även andligt och känslomässigt. Och när den här killen fick syn på det så bara rygger han tillbaka med en gång. Vad menar de med andligt? Det låter ju helt flumigt. Men låt mig förklara. När vi äter bryts maten ner i mindre beståndsdelar- så att våra celler kan ta upp det. Det, det, det vet vi, det är klart så långt. Men mat innehåller så mycket mer än vi kan se eller ens ha koll på. Inte ens de bästa labben har kunnat utträna exakt vad allting innehåller. Vi vet om en del vitaminer, mineraler, proteiner, antioxidanter och så vidare. Men det är så mycket mer. När vi äter något blir ju även den- Alltså dess kärna essens en del av oss. Så låt mig förklara. Ta vilda blåbär som exempel. De har levt på jorden långt mycket längre än oss. Enormt länge. De har utsatts för extrema värdeförhållanden. De har information i sig från årtusenden tillbaka om hur man överlever. Det finns mer information i en blåbärsbuske än hela internet. Och när skogsbrander inträffar så växer blåbärsbuskar tillbaka. Inget annat gör det. Om det inte kommer från frön som antingen vi eller djur eller vinden fört med sig. Men blåbärsbuskar de tar sig upp själva och de kommer till och med tillbaka starkare än innan. Inte heller kyla ta död på dem utan istället öka näringsinnehållet i dem när bären varit frysta. Ämnen pratar ofta om att kroniskt sjuka människor kan resa sig ur askan. Att komma tillbaka starkare än innan. Att införa blåbär i ditt liv hjälper dig med det för att den är expert på att anpassa sig efter omständigheterna- inte låta dem förgöra dem. Denna kraft som de besitter- överförs till oss när vi äter dem. Det är inte så himla konstigt- men tycker du att det kanske ändå låter konstigt- så prata med någon som äter mycket av dem här i sitt liv- eller någon som har följt dem MM länge- och varenda en kommer att vittna om att det är sant. Olika saker gäller för olika av de fyra heliga. Alltså de besitter alla olika egenskaper. C-vitamin i apelsin vet vi hjälper vid en förkylning- men det finns även mat för alla metafysiska åkommer också. Och då är det inte så svårt att tänka sig att de fyra heliga är den bästa maten att använda sig av för att tröstäta. Eftersom de besitter olika egenskaper allihopa, som du kan läsa om i den, ger de stöd och skydd som ingen skräpmat kan göra. Om man vet hur man ska använda de fyra heliga så kan det stötta en enormt mycket mer känslomässigt än den dåliga maten någonsin kan, utan att bidra till biverkningarna. Det är till och med våra rätta att tröstäta. Vi behöver extra glukos och näringsämnen när vi går igenom tuffa saker. Och det är detta Emme menar med adaptering. Ska vi klara allt vi utsätts för idag behöver vi hjälp med det. Och dessa matgrupper hjälper oss. Växternas rötter, blad, stammar, knoppar och frukter de registrerar varenda förändring i miljön och kompenserar genom att anpassa sig. De vet alla omgifterna och annat som vi utsätts för. Men hur kan de fyra heliga hjälpa oss när det kommer till det bristande solljuset och det levande vattnet då? Vi börjar med solljuset. I takt med att dessa olika matgrupper växer absorberar de solljus som de lagrar och koncentrerar. Och detta överförs sedan till oss när vi äter dem. Och även M&M berättar att förr i tiden när vi inte hade tillgång till färska frukter och grönsaker året om så förstod vi värdet av det här mycket mycket bättre. Då var det endast det rikaste som kunde äta den maten då det skeppades hit. Och om du inte tycker vi ska äta frukt som inte är i säsong här under vintern så lyssna på avsnittet som kommer om fruktfruktan eller frukträdsligheten och Så kommer vi ta upp viktiga aspekter när det kommer till det. Men i alla fall, när vi äter den här maten får vi ju oss solljus. Vattnet då? Jo, växterna tar ju som bekant upp vatten. Och som vi pratade om i förra avsnittet är inte vårt vatten levande längre. Men när växterna tar upp det så kan de aktivera det igen. Så när vi äter dem får vi oss levande vatten. Och kan du gissa? men, vi kommer prata ännu mer om det längre fram. För det finns olika sorters vatten i de här fyra heliga. Men vi nöjer oss så, så länge. De fyra heliga hjälper oss på många fler sätt än vi kan ta upp här. Mer sätt än MM kan ta upp i böckerna till och med. Men vi ska gå igenom fyra viktiga faktorer som vi behöver ha koll på. De innehåller nämligen alla bland annat då. Nämligen antioxidanter, glukos, mineralsalter och B12. Men vi börjar med antioxidanter. Hur viktiga de här faktiskt är för oss och hur mycket som finns i den här maten det ligger långt fram för forskningen. Oxidation sker när en angripare, alltså ett toxin, ett giftigt ämne reagerar med vår vävnad. Då frigörs fria radikaler. Både det giftiga ämnet i sig och de fria radikalerna är förödande för kroppen. De förstör celler och bidrar till åldrande. Oxidation av giftiga tungmetaller i hjärnan är väldigt skadligt och ligger bakom hjärndimma, minnesförlust, demens och alzheimer. Antioxidanter motverkar allt detta. Och MM jämför antioxidanternas effekt på skadliga ämnen med sånt här klisterpapper ni vet, som fångar in flugor. Men sedan för de också även utom ur kroppen. Man kan tänka på antioxidanter som ett antiålderande medel. Väldigt mer effektivt än alla krämer och andra saker som säljs i miljardbelopp årligen för att vi vill försöka hålla oss unga. Den här maten innehåller även glukos, vilket har fått många människor rädda för den, speciellt frukt. Och vi kommer ta upp det mer sen, men våra kroppar är beroende av glukos. Förutom det så dör vi. Det är nämligen så att glukos och mineralsalter möjliggör hela vår existens på jorden. Leven, om den är i bra skick, samlar på glukos i form av glykogen, så den kan frisätta i blodet när vi är i behov. Till exempel när det har gått för många timmar sedan vi åt sist eller om hjärnan behöver det. I den stressiga vardagen och vårt höga tempo idag så måste hjärnan jobba så mycket hårdare. Hårdare än någonsin. Vilket betyder ökad elektrisk aktivitet. Och precis som en dator kan bli överhettad så kan våra hjärnor bli det med. Och våra hjärnor behöver två till tre gånger så mycket glukos- än vad den annars skulle behöva i ett lugnare liv. Och det är framförallt allt det biotillgängliga glukoset och fruktoset- i frukt och rå honung som hjälper våra hjärnor bäst- men även det som finns i de övriga heliga. Det blir som att vi svalkar hjärnan och resten av nervsystemet- med att det glukos den behöver. Och det här gäller inte bara på grund av den ökade stressen vi upplever idag- utan även alla sorters trauman hettar upp hjärnan- Och det är kritiskt att vi vet hur vi svalkar den för att kunna återhämta oss från trauman. Och ja, vi kommer prata mycket mer om detta i senare avsnitt. Men att dricka kokosvatten, äta dadlar, apelsiner, honung, melon och så vidare det är något vi absolut inte ska behöva vara rädda för. Att tillåta oss äta mängder av det kan hjälpa oss att motarbeta vårt sockersug och hjälpa oss klara av vardagen bättre. Sockersug är förresten kroppen sätt att be om glukos. Och inte i form av bullar, choklad och godis dock. Men vet du, <laughs> vi tar upp det utförligt i ett senare avsnitt. För ja, sockersug, även extrema sockerberoenden- är något du kan säga hejdå till för gott. Och det är till och med ganska enkelt när man förstår vad som ligger bakom- och vet vilka steg man ska ta. Vi går vidare till mineralsalter. Det är de som möjliggör att information kan transporteras genom kroppen- så att kroppen kan bevara sin balans oavsett vad som sker. Mineralsalter bidrar till att skapa den elektricitet som finns i hjärtat och hjärnan och som styr alla andra organ i kroppen. De får i hjärtat att pumpa och skapar signalsubstanser som möjliggör för informationen att transporteras i hjärnan. Alltså informationen att transporteras från neuron till neuron mellan nervcellerna. Alltså. MM tar ett eh, exempel för att vi lättare ska förstå. Om man tänker att våra tankar är som båtar så är mineralsalterna som havet. Om havet torkar ut kan inte båtarna ta sig någonstans. Mineralsalterna gör även att njurar och binyurar fungerar. De producerar saltsyra i magen som sedan bryter ner vår mat. Så om du har svullen mage så har du för lite saltsyra i magen. Då är mineralsalterna jätteviktiga. Och det här är endast en liten del av allt de gör. Men utan mineralsalterna skulle vi vara väldigt mycket mer uttorkade. Ha allvarliga ödeum. Jag har svårt att utsöndra urin och så vidare mineralsalt det finns i de fyra heliga speciellt i selleri, spenat, citrus och kokosvatten och vi pratar absolut inte om salt här alltså, även om det är bättre salt som Himalayasalt eller havsalt. salt har inte alls i närheten av samma effekt och inte något du vill konsumera för mycket av och den sista där jag tänkte ta upp det var ju B12 och denna punkt är så viktig att jag kommer göra ett helt avsnitt där vi går in på djupet om B12 för det finns så mycket vilseledande information där ute. Och det finns så mycket pengar att spara om du till exempel köper probiotika varje månad. För det finns en koppling mellan B12 och vissa mikroorganismer i vårt arm. Men jag tror upp lite idag. För på grönsaker och frukter så finns det ett litet hölje. Det ser ut som en liten film som liksom, man kan se om man odlar vissa grödor själv. Och de här höljerna innehåller vad MM kallar upphöjd biotika. Det är den enda av probiotiker som kan ta sig förbi magsäcken och ända ner i krumtarmen. Alltså slutet av tunntarmen. Och där hjälper tillverkningen av B12. Alltså kroppens egen tillverkning av B12. B12 är otroligt viktigt för vårt nervsystem och hjärnan. De stärker signalsubstanser. Har vi psykiska problem som inte alls är psykiska utan fysiska i allra högsta grad som vi kommer att prata mer om sen så är B12 otroligt viktigt. Och det är även... Enormt viktigt för att kunna ta hand om våra nerver som är under attack. Om vi har neurologiska problem som många av våra autoimmuna sjukdomar är. Eller kommer bli längre fram som vi lärde oss i förra avsnittet. Och denna hinna av probiotik kan vara otroligt hjälpsam. Så odlar vi våran egen, våra egna grönsaker eller frukter. Så vill vi inte tvätta det för mycket om de inte skulle vara jättesmutsiga. Så att, de, så att den håller sig intakt. Om vi ända skulle få i oss till exempel otvättade äpplen eller salladsblad från trädgården say, en gång per år så tar det oss jättelångt. Och om vi bara fått i oss det say, för 20 år sedan så hjälper faktiskt de bakterierna till ännu idag. Och vi kommer som sagt prata mer om det, men om du har tillgång till att äta otvättade frukter, bär och grönsaker, ja, det vill säga antagligen från din egen eller någon du känner till trädgård, Så gör det, men undvika att inte tvätta mat som du köper i affären dock. För den vill du absolut tvätta, även om den är ekologisk. Jag vill säga lite om var och en av de fyra heliga också. Så vi börjar med frukt. Så många idag lever med frukträdsla. Vi har bombarderats med information de senaste åren att frukt innehåller för mycket socker och är dåligt. Och jag själv levde flera år utan frukt, för jag var också jätterädd. Men hur ofta äter vi ens frukt? Jag äter mer frukt nu på ett år än vad jag har gjort i hela mitt liv. Låter det inte möjligt. Jag ska bryta ner det för er sen i ett senare avsnitt. Så ska, så ska ni få se. Men för första gången så läkte jag. Jag blev inte sjukare. Och börja fundera på hur mycket frukt du faktiskt äter. Eller hur lite du faktiskt egentligen äter. Vi kommer ha ett helt avsnitt om frukträtts fram som sagt. Och du kan läsa även mycket mer i Medialäkning eller Kostguiden. Men frukt innehåller så mycket mer än bara socker- Frukt är så viktigt för fertiliteten och fantastiskt för bröstmjölk. Och det gör det inte cancer och candida och annan svamp och virus och bakterier. Det bekämpar dem. Socker i frukt är inte samma sak som det raffinerade sockret vi äter. För nej, det är inte bra. Men sockret i frukt det kommer med en unik blandning av levande vatten, mineraler, vitaminer och andra näringsämnen. Protein, fett, druktkött, fibrer, antioxidanter, pektin, alltså... Massa bra ämnen som hjälper kroppen. Och MM säger till och med att om vi tar 100 kilo raffinerat socker- och så ska vi äta motsvarande mängd socker från frukt- så skulle vi behöva äta tusentals kilo frukt. Och vi blir sjukare och sjukare- och får höra att vi ska äta mindre och mindre frukt- och folk som inte vet varför vi blir sjuka. Frukt är, tillsammans med de andra fyra heliga- det absolut viktigaste vi kan äta i vår tid- att folk äter mindre frukt kan få förödande konsekvenser- för jorden till och med på flera sätt. Men vi tar alltid ett kommande avsnitt. Jag tänkte räkna upp lite frukter- att börja inkludera i ditt liv om du inte redan gör det. Och jag läser nu vilka M&M har med i kostguiden- där han utförligt berättar om var och en av de här i detalj- hur de hjälper i olika plan att få tillbaka hälsan- och hur du kan använda dem. Och det är även recept med på varje också. Och när du hör listan nu- försök tänka om din kost består mestadels av de här- eller om det är något du frir dig bara lite då och då. Vi har apelsin och småcitrus, aprikos, avokado, banan, bär, citron och lime, dadlar, druvor, fikon, granatäpple, kiwi, körsbär, mango, melon, papaya, päron, trambär och äpple. Och börja med att tänka vilka frukter i den här listan du tycker om som skulle kännas enkla att tillföra dina dagar. Vi fortsätter med grönsaker. När det kommer till grönsaker så är det några saker jag vill ta upp. Det första handlar om mat. Alltså viss mat sägs vara dåliga för sköldkörteln. Och framförallt är det korsblommiga grönsaker. Alltså blomkål, brysselkål, broccoli, vitkål, grönkål och så vidare. Men även jordgubbar, persikor, spenat och så vidare som har fått det här ryktet. Och det sägs att man inte ska äta dem råa utan tillaga dem. Och det här stämmer verkligen inte. Dels innehåller de alldeles för lite av det här ämnet för att skada dig. och Dels är det här goitrogenet det är bundet till olika fytokemikalier och aminosyror som hindrar att de kan göra skada. Så även om du skulle äta 100 kilo broccoli på en dag, säger vi, vilket är totalt omöjligt, så skulle inte det kunna skada dig. Det är mer skada om du undviker att äta dem, för att det är så bra de här för din sköldskörtel och resten av kroppen. Och det här är inte alls tillräckligt studerat och det är ett typiskt exempel på när man gör påståenden om något man inte vet tillräckligt mycket om. Och det kan komma att göra mer skada än nytta. För att det är precis sån här mat som hjälper dig komma till rätta med sköldträdeproblematik. Det andra jag vill ta upp här när det handlar om grönsaker det är potatis. Så många år som jag själv inte åt dig rädsla att det tillhör den här vita matgruppen. Ni vet mjöl, pasta, socker och så vidare. Och MM har ett helt poddavsnitt som handlar om potatis. För potatis är, det är en av de mest läkande matvarorna vi kan äta. Och de senaste åren har jag sett den göra underverk. Men underverk gör inte det som vi ofta äter till potatisen. Ni vet, massa friterad olja på pommes frites. Vi kanske äter den med crème fraîche, så, smör och så vidare. För det är de här andra sakerna man har till som ställer till problem. För hur ofta äter vi enbart potatis- Och potatis är fantastiskt på många olika sätt. Det är magiskt för matsmältningen. Och det är en av de bästa sakerna när man har magsjuka. Men potatis ihop med fett, som vi ofta äter ihop med, blir katastrofalt för kroppen. Och ger upphov till insulinresistens. Men det är faktiskt inte potatisens fel. Och vi kommer prata mycket mer om både diabetes och insulinresistens i kommande avsnitt. Men ät potatisen som den är, utan fett, ihop med grönsaker. Och det är en helt annan sak. Många som börjar med MM är så tacksamma för den här insikten och informationen. Det kan vara svårt att ställa om sin mat efter många år och då är potatisen en väldigt bra sak att inkludera mycket av för att underlätta. För den är både mättande och god på samma gång och ofta något många har ätit med dåligt samvete innan. Och den är heller inte vit, helt utan näring. Den är inte vit utan på Och annan mat som också är vit Unity som lök, räddiser och äpplen, den ser vi inte alls på samma sätt. Potatis innehåller viktigt glukos för oss och även L-lysin som är så viktigt för att bekämpa virus. Och potatis har ju som bekant varit jätteviktig mat för oss förr, men det är det även idag. Och har du några besvär med magen så prova att äta omkogpotatis utan massa fett till. Och jag vill också prata lite om fermenterad mat och ja vi kommer prata mer om det sen. Men det är alltså inget M&M rekommenderar. Och det är för att det inte är något läkande med det alls. Det är en trend som har blivit väldigt stor idag. All fermenterad mat hyllas till skyarna- oavsett om det är kimchi, andra syrade grönsaker- sojasås eller kombucha. Och det har blivit en otroligt stor trend- från att ha varit en överlevnadsstrategi för- för att överleva vintern- då det inte fanns kylskåp att förvara saker i. Och ja, det är ju helt fantastiskt- att kunna överleva vintern. Men det har ingenting med hälsa att göra- de bakterierna som är i den maten som hyllas så för sina goda egenskaper- de överlever inte längre än magen. Och det är bakterier som livnär sig på förruttnelse, alltså på dött. Inte på liv, som den probiotika vi pratade om tidigare i avsnittet, den upphöjda biotikan. Om du älskar dina fermenterade grönsaker så absolut fortsätt med dem om du inte har större problem- men om du inte gillar dem behöver du inte försöka trycka ner dem för att du har hört att det ska vara hälsosamt. En del kan uppleva att de bidrar till problem som till exempel uppsvälldhet, magsmärtor, gasbildning och så vidare. Och då behöver du verkligen inte äta dem. Men några grönsaker då att inkludera i ditt liv, det är följande. Och även dessa är från Kostguiden, du kan läsa massa mer om varenda av de här. Bladgrönsaker, groddar och mikroblad, gurka, korsblomiga grönsaker, alltså blomkål, broccoli, kål och så vidare. Kronerskocka, lök, potatis, rädisa, celleri, sparris och sötpotatis. Tänk lite kring hur ofta du äter de här. Är det en grund i din kost? Vilka grönsaker i den här listan tycker du om som skulle kunna kännas enkla att tillföra i ditt liv? Och som sagt, i kostguiden eh, i finns även recept som är baserade på de här olika grönsakerna. Vi går vidare till örter och kryddor. De här är underväg för våra kroppar och framförallt vårt immunförsvar. Det finns hur många som helst som även pratar om. Här ger jag några exempel, även de från Kostguiden. Men hitta hittar många, många många fler på hans blogg och andra böcker. Aromatiska örter, organo, rosmarin, salvia, timjan. Kattklo, alltså det är en växt. Klipp inte av kattenklorna. Citronmelis, gurkmeja, hallonblad, ingefära, koriander, lakrissrot, persilja och vitlök. Och vissa den här listan kanske du äter mycket av- och andra inte. Och hur kan man inkludera mer av de här, kanske du undrar. Ja, alltså örter som rosmarin, timjan, salvia, organo- persilja, koriander, även basilika. Det kan man försöka ha mer i maten man gör. Alltså klippa i dessa och ströda dem över allt du gör. Även vitlök kan man ju inkludera i maten. Och sen ett väldigt bra sätt är att dricka te. Lackridsrotste, hallonbladste, det är jättebra att inkludera- och var noga med att läsa på teer som du köper. För att de har nämligen börjat innehålla naturliga smakämnen. Så det är viktigt att det är rena teer. Alltså rena örtteer. Inte teblandningar som innehåller grönt, vitt eller svart te. Och vi pratar färska eller torkade kryddor här. Inte i teeriska oljor. Vildmat då, Den sista av de fyra heliga. Och man kan tänka så här. De tre första. Alltså frukten, grönsakerna och krydden och örterna. Det är liksom grunden. Men vildmaten... Så det tar det hela till en ny nivå. Likväl som det vilda blåbären jag berättade om i början av avsnittet så har resten av den här maten jag strax kommer räkna upp överlevt under extrema förhållanden och deras överlevnadsinformation som de har samlat på sig överförs till oss. M&M kallar till och med denna grupp mat den heliga gralen, pusselbiten som saknades. Hans lista i kostguiden inkluderar aloe vera, chaga, havsgrönsaker från Atlanten det kan vara bland annat dulse, nori, kelp, kardborrerot, kokosnöt, maskros, nypon, nässelblad, rå honung, rödklöver och vilda blåbär. Och kanske låter flera av de här främmande. Men det behöver heller inte vara så svårt. M&M har som sagt recept i boken på alla. Och även hans hemsida innehåller många goda sätt att visa dem. Och jag översätter många av hans blogginlägg så fort jag kan. Så det kommer strax mer och mer på svenska på Karolina En del av denna mat kan man använda i tier, andra i juicer- eller ta dem i tinkturer eller i smoothies. Och den här informationen det handlar om så mycket mer- än att bara äta mer frukt och grönt. Det handlar om vilka vi ska äta, hur vi ska äta dem- när vi ska äta dem, hur mycket vi ska äta av dem. Det handlar om att veta hur man kombinerar dem- och vad man ska äta för vilket problem- Vissa av dem är bättre än andra att fokusera på vid influensa till exempel. Potatis är fantastiskt om du har munsår på grund av lysininnehållet. Har du endometrios då kommer sötpotatis vara viktigt. Och det finns mycket, mycket mer sådana här exempel. Men det är en bra start att börja inkludera mer av de här fyra grupperna i ditt liv. Det kan liksom inte gå fel. MM skriver i Kostguiden på sidan 65 Bara att veta vad dessa matvaror gör för dig kan vara helt avgörande. När du inser att frukt är cancerbekämpande, grönsaker spolar ut försurning, örter och krydder bygger upp ditt immunförsvar och att vilda livsmedel hjälper oss att anpassa oss till stress kommer det förvandlas till en möjlighet istället för ett måste att välja denna mat. Slut på citat. Sen handlar det också om att veta vad man inte ska äta. Om svaret hade varit att bara äta mer frukt och grönt så hade många, inklusive jag själv, fortfarande ätit mycket vinäger, koffein i form av choklad och kaffe. Kanske massa avokado och nötter, vilket är jättebra läkande mat men inte för mycket. Vilket vi kommer att prata mycket mer om i kommande avsnitt. Och vad man ska exkludera i sin kost om man vill må bättre, det är en annan stor nyckel för att komma framåt. Och det kommer vi att prata mer om redan i nästa avsnitt. En annan viktig sak M&M har lärt oss är hur man gör cellerjuice. En annan är Och Bara de här två är otroligt viktiga för att vi ska kunna ta oss framåt. Och i antitungmetallsmodin är de aktiva ingredienserna blåbär, spirulina, kongräs, juspulver, dulce och koriander. Och de här fyra behöver man dagligen för att kunna dra ut tungmetallerna från kroppen och hjärnan. Och bara de här två exemplen är, det är inget som någon hade börjat inkludera om de endast fick liksom anvisningen att börja äta lite mer frukt och grönt. Men om du behöver hjälp att implementera allt det här eller veta vart du börjar så kan du gå till carolinajohansson.se och ladda hem en gratis e-bok som jag hoppas kommer kunna hjälpa dig. Där finns också länkar till alla böckerna inklusive kostguiden som jag har gått igenom mycket från här. En annan otroligt viktig aspekt som jag vill ta upp lite snabbt idag det är hur ofta vi äter. M&M har lärt oss nämligen att små äta. Att äta ungefär mellan en till två timmars mellanrum. Och det som händer annars. Om vi inte har en väldigt stark leve med mycket lagrat glukogen. Vilket de flesta inte har. Kommer adrenalin ta glukosets plats. När blodsockret börjar sjunka. Alltså vi går då på adrenalin. Och det bränner ut oss mycket snabbare. Det gör liksom allt värre i kroppen. Adrenalin bränner ut signalsubstanser. Vilket kan leda till depression, hjärnlim och så vidare. Och det gör det varenda patogen i vår kropp. Och det belastar leven som måste suga upp allt adrenalin. Det är därför som att fasta, oavsett om det är långvarigt eller periodiskt fasta, är ingen bra idé när man har kroniska problem. Av anledningarna vi precis gick igenom, men också för att det tar hårt på binjurarna när de måste pumpa adrenalin för att hålla det igång. Och det är därför många kan i början av sin fastresa uppleva eufori. Men fortsätter man mer och mer med det upplever man många gånger att det inte är samma effekt som innan. Man kan till och med bli sjukare. Så ja, vi kommer också gå in på det här mycket längre fram. Men för nu, försök tänka på att inte gå för länge utan mat. Och detta är ytterligare en favoritdel många har från, från M&M-infon. Att de äntligen inte behöver hålla tillbaka med maten och att de får äta hur ofta de vill. En fråga som jag tror ni många har är om ni måste köpa allt ekologiskt. Och en av grejerna vi vill få ut från våra kroppar är ju bland annat bekämpningsmedel som vi tittade på i tidigare avsnitt. Och det är såklart bra att äta så mycket ekologiskt som möjligt av den anledningen och andra uppenbara anledningar. Men det är inte alla som har den möjligheten. En del grejer får vi kanske inte ens tag på eller ens ha råd med. Och det är bättre alla gånger att äta den här maten konventionellt odlad än att inte äta den alls. Och det är så viktigt att komma ihåg detta. För det handlar om att få ut mer gifter än vi får i oss hela tiden. Och det kan vi med de rätta stegen. Och jag äter absolut inte allt ekologiskt, och jag har inte gjort det heller- under min läkningsresa. Äntligen ni själv gör inte ens det hela tiden- för att det går inte alltid. Man gör så gott man kan. Så kom alltid ihåg att de här fyra heliga- de gör så mycket för din kropp- så att fördelarna med att äta dem- konventionella, överväger nackdelarna. Yes, det var allt för idag, vänner. Jag vill som vanligt avsluta med att läsa- några ord från MM, men innan jag gör det- så vill jag önska dig allt gott- tills vi hörs nästa gång- och hoppas att du med här information kan börja se lite på den här sorts maten på ett annat sätt. Jag hoppas att du börjar njuta av meloner, vinruver, bär och potatis igen. Och att du blir inspirerad att kolla upp recept på Anthony's blogg och böcker. Och vill du ha chans att vinna kostguiden eller en av Anthony's andra böcker. Så gå in på carolinajohansson.se på antingen Instagram eller Facebook. Och dela ett av poddinläggen så är du med i utlottningen. Idag läser jag från Koska i den sidan 19 om du vill hänga med. Hej då! Jag vet mer än väl att lita på mig är det sämsta du kan säga när du vill få någon att tro på det du säger. Tillit är något som byggs upp gradvis. Du närmar dig aldrig en okänd häst för första gången genom att hoppa upp på dess rygg och galoppera iväg. Speciellt inte om den är känd för att vara vilsint av sig. Istället försöker du gradvis bygga upp en tillit mellan er. På samma sätt är det osannolikt att du skulle skaffa en bok om frukt- och grönsakers förmåga att förvandla oss och ändra dina matvaror från ena dagen till den andra, speciellt om du tidigare kände tveksam. Vi har alla lärt oss att vara försiktiga med vad vi väljer att lita på. Jag uppmanar dig att läsa kommande sidor och omsorgsfullt begrunda deras innebörd. Jag vill att du uppmärksammar hur det känns i hjärtat när du får veta att den mat som växer upp i jorden är Guds skåvor som ska rädda mänskligheten. Stanna bara i tanken, som om du tillbringade tid med en häst. Dra en hand genom manen och känn in den sanna natur. Jag hoppas att du inom kort ska känna hur allt faller på plats. Jag hoppas att du kommer att märka att en gudomlig, välvillig kraft alltid vakat över dig och har lett dig till denna livstid. Denna tid då du äntligen kunnat bestiga den vita hästen och låta den ta dig till platser du aldrig kunnat drömma om. att du lyssnar på podden om du vill ha hjälp med att komma vidare gå till carolinajohansson.se där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska nå i mål jag vet hur det är att leva i ett helvete och inte komma loss att vara ensam i sitt lidande och inte bli förstådd det går att ta sig ur det inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det så låt mig visa dig hur du kan komma dit med På carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Antonis hemsida så att du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående, vi hörs nästa gång.